1: 네 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기 특히 쏠쏠한 취재 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다 경향신문 박순봉 기자 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 두 분이 들어온데 제가 최영창 기자만 타박을 했어요. 맨날 양복 입고 다녀요. 혁신이 없어. 여당 기자 봐요. 지금 얼마나 패션니스타야막 얘기를 했는데. 아니, 정장 입은 게더 멋있습니다. 아, 박수는... 옷이 없어서. 제가. 아, 옷이 없어서. 한번단번신사 <웃음> 네. 박승훈 기자는 여당과 상관없이 제가 입는 거예요. 네. 원래 옷을 잘 입으셨었어요. 감사합니다. 자, 지방선거 이후 오늘 불사주 기자단 첫 모임이니까요. 지방선거 결과 관련해서 좀각 당에서 뭐 많은 이야기들이 나오겠지만 주로 나오는 이야기들이 있을 것 같아요. 지금 더불어민주당 여러 가지 뭐 내용 이야기가 많습니다. 지금 어떤 얘기가 주류예요? 일단 누구의 책임이냐. 음. 선거 패배를 각자가
2: 다른 생각한 대로 진단하고 음. 분석해서 뭐 SNS라든지 이런 언론 인터뷰에 많이들 하고 있고요. 음. 지금은 어쨌든 새 비대위원장 비대위 어떻게 할 것이냐. 이 문제가 가장 화두인 것 같습니다.
1: 네, 자 역시 이... 이, 잇따른 패배의 책임론, 그리고 차기 리더십은 누구냐. 예. 네. 또 이제 과도적이라 하더라도 누가 어떻게 이끌어갈 것이냐. 자, 패배한 더불어민주당의 내홍은뭐 예상도 됐든 입니다 근데 국민의힘도 처음에는 겸손모드, 그리고 먼저 혁신, 이런 얘기를 했지만 지금 분위기가 왜 이준석 대표를 둘러싸고 이렇게 시끄러운 이유는 뭐예요?
0: 이제 이준석 대표의 여러 가지 행보들이 자기 정치라고 비판을 하는 겁니다. 이건 음. 이준석 대표를 비판하는 쪽의 입장인데, 일단 대표적으로 보면은 이준석 대표가 지방선거가 딱 끝나고 나서 했던 행보들이 있어요. 음. 6월 1일에 지방선거가 끝나고 나서 6월 2일에 혁신위원회를 출범하겠다라고 했었고, 그리고 이제 그 다음 날또 우크라이나로 이제 떠났죠. 그리고 또그 사이에 언론 인터뷰도 했거든요. 어. 사실 이제 언론 인터뷰는 이준석 대표가 좀 원했습니다. 일부 어. 언론사에 좀 요청을 하기도 했거든요. 그러니까 이제 네. 적극적으로 목소리를 내겠다라는 거고 음. 그리고 언론 인터뷰를 하면서 거기서 이제 주요하게 했던 얘기가 임기를 끝까지 마치겠다 음. 원래 내년 6월까지가 임기거든요. 이 네. 이런 얘기들을 쭉한 거죠. 근데 이제 비판하는 쪽에서 봤을 때는 이런 일련의 행보들이 당이나 윤석열 정부를 위한 게 아니고 본인을 위한 것이다. 그러니까 어. 소위 자기 정치다 이렇게 정진석 의원이 어제 표현을 하기도 했었거든요. 네. 그러니까 대표적으로 우크라이나 방문에 대해서는 이런 내용들을 비판을 하는 건데 물론 이 상황 그런 뭐 현실적으로 그냥 생각을 해봤을 때는 음. 우크라이나가 침공을 당했기 때문에 러시아가 아닌 우크라이나의 편을 들어주는 게 맞다 이렇게 보고 있지만 음. 그러나 정부 그러니까 외교를 하는 입장에서는 러시아랑도 외교를 해야 되잖아요. 네, 그러니까 네. 여당 대표가 가서 우크라이나에 손을 들어주는 그런 모습이 불편할 수가 있다라는 거예요. 아. 그러니까 결국 협상의 여지를 좀 줄일 수가 있고, 결국 이 과정에서 얻게 되는 거는 이준석 대표가 자기만 좀 빛나는 게 아니냐, 이런 식의 자기 정치라고 비판을 하는 거고요. 음. 그리고 또 혁신위원회 출범도 마찬가지입니다. 사실 이긴 정당이 출범시키는 건좀 이례적이잖아요. 네. 왜 혁신위원회를 출범을 하는 거냐. 결국 또 자기 존재감을 내세우기 위한 게 아니냐. 이런 얘기들을 쭉 하면서 네. 이준석 대표가 너무 자신만을 내세우려고 한다. 이렇게 이제 표면적으로 공격을 하는 거고요. 네. 사실은 그 이면에는 이제 여권 내에 이 투쟁이 그러니까 권력 투쟁이 본격적으로 시작이 됐다 이렇게 볼 수가 있는데 네. 사실 잘 되는 집이라고 제가 기사에 표현을 한 적도 있었는데 음, 음. 선거에서 연이어 이겼잖아요. 음. 이렇게 되면은 사실은 원래 내부 권력 투쟁이 좀 치열해질 수밖에 없습니다. 네. 이제 여기에서 이기기만 하면 금방 권력에 <웃음> 다가가기 때문에 그런 구조가 됩니다.
1: 아니태배 쪽도 내부 싸움이고 이긴 쪽도 내부 싸움인데 태안 쪽의 내부 싸움은 생존 투쟁이고 살아남기 위한 이긴 쪽은 이제 전리품 싸움이고 누가 더 많이 가져가느냐. 근데 사실 얼핏 생각하면 당대표가 반짝반짝 빛나야 당이 좋은 또이저 이야기를 듣는 거고 그 당에 속한 사람들이 좋은 건데 우리 당대표가 빛나는 게 실을 이용 뭔가. 근데 노골적으로 자기 정치를 한다. 이 조직을 위한, 당을 위한 정치가 아니라 이게 야당 내에도 지금 자생당사 뭐 이런 얘기가 나와서 자기만 살고 당은 죽이는 거냐 하는 비판들이 있는데 서로 다르지가 않은 것 같아요. 자, 대선 당시에도 이런 얘기가 있었죠. 돌고래와 멸치. 근데 그 시즌2 아니냐 하는 얘기도 나오는데, 이거 정진석 의원 얘기죠, 또. 맞습니다. 그까 그러니까 애초에 이제 처음에 혁신위원회 출범을 했을 때, 네.
0: 당 내에서 수면 아래서는 이런 얘기들이 있었어요. 저 음. 혁신위원회 뭐지? 그니까 이준석 대표가 저걸 왜 만드는 거지? 네네. 혹시 다음 공천 때 영향을 주려고 하는 거 아니야? 이런 얘기들이 수면 아래 있었는데, 어. 이걸 공개적으로 제기한 사람이 정진석 의원입니다. 네. 이제 본격적으로 공격을 했고, 이게 자기 정치라고 표현을 했고요. 또 이것뿐만 아니라 이런 얘기들도 했죠. 지방선거 과정에서 뭐 공천 쇼핑, 그러니까 측근들의 쇼핑을 네네, 시켜줬다라든가 네네. 아니면 또 지방선거 관리가 잘안 됐는데 이준석 대표가 중심을 잘 잡았는지 모르겠다. 이런 식으로 음. 공개적으로 여러 면을 비판을 했습니다. 근데 그러다 보니까 이게 예전에 이제 말씀하셨던 대로 돌고래와 멸치공방 시즌2다. 이런 평가들도 있는 건데 네. 왜냐하면 예전에 정진석 의원이 윤석열 대선 후보 그때는 경선 캠프였거든요. 예. 윤석열 후보를 돌고래에 비유하고 나머지 후보들은 나머지 대선 후보들은 경선 멸치에, 후보들이죠. 네, 멸치에 비유를 했었어요. 홍준표,
1: 유승민, 뭐 원희룡 많았습니다. 맞습니다.
0: 그래서 이제 여기에 대해서 이준석 대표가 그니까 이제 그 돌고래 비유를 했던 거는 그만한 대우를 해줘야 된다 이런 음, 취지였거든요. 음, 음. 근데 이준석 대표가 뭐 멸치나 돌고래나 뭐 그런 게 따로 없고 다 공정하게 해야 되는 게 맞다라고 하면서 음. 그때는 돌고래 팀이라는 표현을 썼습니다. 그때는 음. 아직 윤회관이라는 그런 조어를 만들기 아, 전이었거든요 윤회관
1: 표현 나오기 전에.
0: 비슷한 표현이 되는 거죠. 그러면서 뭐 하이에나라는 좀 그런 표현을 아, 쓰면서 맞아요, 맞아요. 한번 붙었던 적이 있어요. 음. 사실 그러니까 이게 두 사람만의 악연은 아니고 이준석 대표가 윤석열 대통령 당시에 경선 후보 때나 대선 후보 때나 좀 갈등하는 면이 여러 번 있었잖아요. 그렇죠그 과정에서 장재원 전 비서실장이나 아니면 권성동 원내대표랑도 여러 번 갈등을 했었고요. 그렇죠, 그렇죠. 대선을 앞두고 있었기 때문에 소위 이제 전쟁이 벌어진 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 이제 외부의 적이 있었기 때문에 억지로 눌러놨던 건데 음. 이제는 승리를 다 하고 나서 음. 평화가 찾아왔잖아요. 네. 그러면 이제 농공행상도 해야 되지만 동시에. 어떤 원는 관계라든가 이런 것들을 정리하는 그런 과정에 들어섰다라고 볼 수가 있습니다.
1: 네, 자, 이준석 대표의 우크라이나 방문에 대해서 뭐 정진석 의원, 권성동 원내대표 비판들이 나오자 이준석 대표 측에서는 이런 이야기가 나왔는데 한번 듣고 이어가 보겠습니다. 이준석 대표가 이슈 주도를 잘 해나가고 어떤 집, 언론 집중을 잘 유지하는 게 이준석 대표의 능력인 거거든요. 어... 그래서 선거 때는 이준석 대표의 이런 이슈 주도권이 우리한테 도움이 되니까 그거는 이제 쪽쪽 빨아먹다가 오. 선거 끝나고 나서는 아뭐 너무 자기만 주목받는 거 아니야 자기 정치 하는 거 아니야 이거는 저는 좀 앞뒤가 안 맞는 태도라고 생각하고요. 네, 국민의힘 안에도 이제 젊은 정치인들이 있죠. 그런데 우리 시사본부에도 종종 나오던. 천하람, 혁신위원입니다. 그런데 라디오 인터뷰에서 이런 얘기를 한 거예요. 이준석 대표의 여러 가지 좋은 것, 이슈 주도권은 쪽쪽 빨아먹고 선거가 끝나서는 자기 정치한다. 이렇게 이제 비판한다. 앞뒤가 안 맞는다. 그랬어요. 자, 그럼 이게 윤핵관대 이준석 대표의 격돌로 갑니까? 박 기자님? 지금 한 전초전 정도 상황이라고 볼 수가 있고, 어.
0: 아직 전면전까지는 들어서지 않았다, 이렇게 볼 수가 있는데, 네. 이준석 대표가 지금 뭐, 집을 비운 상태예요. 아직 우크라이나 방문하고 있는 상황이거든요. 음. 그러니까 아직 전면전까지는 가지 않았는데, 주변에 측근들이 나서가지고 좀 대리전을 해주는 그런 그림이고요. 이 지금 좀 근원적인 거를 좀 짚어볼 필요가 있어요. 아까 이제 여권 내부의 권력 투쟁이라고 말씀을 드렸는데, 사실은 그보다 더 중요한 게 당권입니다. 당권을 얻기 위해서, 다음 당권을 얻기 위해서 이런 갈등들이 있는 건데, 이제 최근에 좀 들었던 얘기 중에 이게 좀 농담조로 하는 얘기를 좀 전해드리면은, 당대표 후보군에 대해서 서로 굉장히 말들을 많이 해요. 의원들이나 관계자들이요. 대표적으로 이런 얘기를 들었는데, 윤석열 정부에서는 서울법대 검찰, 서울법대 출신 검찰이 선골이고, 그런 지금은 없다 선골이 음. 그러니까 예를 들자면 뭐 국토 원희룡 국토부장관이나 권영세 통일부장관이 이제 선골이 되는데 네. 다 나가 있다라는 거죠. 검사 다 출신 다 나가 있어서 출신이고, 없으니까. 출신. 그럼 진골은 또 누구냐? 네. 그러면. 서울법대 출신의 법조인 정도 된다니까 그러니까 검사를 어, 제외한 검찰은 아니어도 판사나 변호사 정도 되겠죠. 네네네. 그렇게 꼽으면 뭐 나경원 전 의원이나 음. 김기현 전원내대표 김기현 의원 요런 사람들이 있습니다. 네네. 그러니까 이렇게 거론을 하면서 이런 사람들이 뭐 각축전을 벌이지 않겠느냐 이런 얘기들을 하는데 네. 이거는 이제 농담조로 하는 얘기인데 그보다는 더 본질적인 거는 왜 이렇게 당 대표의 관심이 많냐 이 문제예요. 음. 그러니까 왜냐하면 사기 당 대표가 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 사기 당 대표가 되면. 다음 총선에 공천권을 행사할 수가 있고요. 그리고 그보다 더 중요한 게 여당의 당대표가 되는 거잖아요. 여당의 당대표로서 첫 선거를 치르게 되는 거고 음. 또 소위 여당 당대표가 되면 대선 후보군으로 바로 가는 그런 음. 지름길이기도 하잖아요. 역시 굉장히 중요한 자리가 생기다 보니까 음. 그걸 앞두고 자신의 존재감을 뽐내야 되는 그런 상황이 됐고 정진석 의원 같은 경우에는 이준석 대표를 비판을 하지만 음. 그 중간에 내놓는 메시지를 보면 윤석열 정부를 돕는 게 굉장히 중요하다 이런 얘기들을 계속 섰거든요. 네. 즉이 얘기는 뭐냐면 난 윤석열 정부를 지원하겠다, 윤심을 좀 내세워 가지고 당권에서 좀 우위를 차지하겠다, 네. 자기 이제 존재감을 키우겠다 이런 의도로
1: 좀 해석이 됩니다. 아, 지금 골 징골 얘기하니까 지금 내년 6월이잖아요. 네. 그러니까 당 지금 당 대표의 임기는 절반밖에 안 지났고 아직도 그냥 오롯이 1년 남아 있는 건데 오늘 국회에 이제 처음 딱 등원한. 안철수 의원이 들으면 얼마나 속상하겠어요 <웃음> 뭐 서울법대 검사 출신만 이게 선골 진골이라고 그러면 이제 본인은 의사 출신이고 그렇죠 근데 선골를 밀리지 않은 병력나머지는
0: 뭐 대부분 뭐~ 네. 육두품이나 아니면 신진사대부로 다 네. 통해서 분류가 될 테니까 그리고 이게 네.
1: 뭐~ 이준석 대표가 하버드를 나와도 <웃음> 인정을 못 받으니 자 어떤가 싶습니다 이런 얘기도 있어요 오늘 이제 다뤄진 얘긴데 정미경 최고위원의 분당을 당협위원장 임명이 아까 이제 공천쇼핑 얘기도 하셨습니다만 이게 측근 챙기기다 이거 맞습니까? 아무래도 당내 국민의힘 내부에서는 그런 비판은
0: 좀 많습니다. 이게 좀 제가 아침에 또좀 알아봤는데 척도로 삼을 수가 있는 게 이준석 대표랑 좀 가까운 의원하고 통화를 해봤어요. 이 의원이 하는 얘기가 정진석 의원 정진석 전 부의장이 비판하는 게 잘못된 것도 있고 맞는 것도 섞여 있다 이렇게 얘기를 했어요 음. 잘못된 거는 이준석 대표의 공을 너무 인정하지 않는다 선거 과정에서 분명히 역할이 있었는데 그걸 인정하지 않는다 네, 그렇게 지적을 하면서 그렇지만 다만 정진석 의원의 이 지적에 동의를 할수 있는 거는 정미경 최고위원을 임명을 한 거다 음. 이런 점에서 이렇게 얘기를 하거든요 그러니까 이준석 대표랑 가까운 의원조차도 이 정도의 평가를 내린다라는 거는 아무래도 당내에서 좀 부정적으로 보고 있다 아무래도 좀 가까웠거든요 그러니까 당대표를 하면서 여러 가지 어려움이 있었어요 이준석 대표가 소위 정미경 최고위원이 이제, 뭐, 관계자의 표현에 따르면은, 이제 엄마처럼 좀 도와주고 이랬거든요. 아. 근데 그런 과정을 결국은 좀 보답을 해주는 게 아니냐? 이런
1: 시각들이 당내에선 있어서 좀 비판이 나오고 있습니다. 자, 그런데 이제 혁신위. 뭐, 이준석 대표는 어차피 내년 6월 이후 공천권 없습니다. 음. 이 당권에 재도전한다? 이건 사실상 불가능한 얘기인 것 같고요. 네. 근데 혁신위에 이제 최재혜, 최재형 의원이 딱 처음 내놓은 말이 공천 시스템을 공정하게 만들겠다는 얘기였잖아요. 네. 그러니까 결국 공천에 손을 대는 거잖아요. 그렇죠. 이게 더 이제 공정하게 잘 만들겠다는 취지긴 하지만. 취 취지 요거 지금 민감합니까 그렇죠. 내부에서?
0: 굉장히 민감해요. 지금 국민의힘의 화두인데, 그러니까 사실 더 근본적인 단어를 하나 고른다라고 하면은 음. 그러니까 혁신이보다는 말씀하신 대로 공천권이고요. 어. 공천권에 따라서 두 가지 기구에 대해서 굉장히 관심이 쏠려 있는데 네. 첫 번째가 방금 말씀하셨던 혁신위원회고. 네. 두 번째는 조강특이라고 해서 조강특위. 조직강화특별위원회가 특별위원회. 있는데 이게 이제 당협위원장 음. 즉 국회의원으로 출마할 수 있는 그런 좀 여건을 다질 수 있는 그런 음. 자리를 임명해 주는 그런 역할을 음. 하는 기구거든요 이두 기구에 대해서 굉장히 관심이 많고 그러다 보니까 연결이 돼 가지고 음. 이준석 대표의 윤리위원회 이 회부돼 있는 아, 이 안건 예, 예, 예. 있잖아요 이거에 대해서 관심이 많아요 의혹. 그러니까 오늘 아침에 이제 어느 지역에 좀 당협위원장이 되고 싶은 뭐 인사랑 얘기를 했는데 네. 이 사람이 지금 이준석 대표 체제에서 조강특위랑 혁신위가 만들어졌는데 예를 들어 이준석 대표가 징계를 받게 되면 은이 어. 기구들은 어떻게 되는 거냐 어. 뭐 이런 것들을 고민을 네, 하고 네, 있는 거예요. 네, 네, 네. 즉 이준석 대표가 징계를 받게 되면 혁신위도 사실상 무산이 될 가능성이 높고 네. 현재 이준석 대표가 임명해내온 조강특위 위원들도 힘을 못 쓰거나 재편될 가능성이 있거든요. 음. 그러니까 지금 당내에서 뭔가 당협의원장을 하고 싶은 사람들은 이게 어떻게 가는 거지 이걸 굉장히 주의 깊게 보고 있다는 라 거죠. 즉 공천 때문에 모든 게 관심이 네. 집중이 되는 거고 이준석 대표가 혁신위원회를 출범을 시키면서 하는 얘기가 2024년 총선을 대비한 거라고 이미 얘기를 네. 했거든요. 네. 그러니까 결국 여러 가지 룰이나 재반 시스템 같은 걸 만들게 될 텐데 음. 이 과정에서 결국에는 룰이 굉장히 중요해요. 누가 들어올 수 있고 누가 못 들어오고 이런 음. 것들을 가르게 되잖아요. 네. 이미 그걸 가지고 사전에 신경전을 벌이고 있는 겁니다. 그래요. 자,
1: 공천입니다. 공천. 2년이나 남았는데, 또 당대표 선출은 1년이나 남았는데, 공천 때문에. 지금 뭐 선거가 다 끝나고, 다음 선거가 2024년 총선이다 보니까, 네. 거기에 다 지금 관심이 쏠려 그, 있는 분위기습니다 근데 분위기입니다. 사실 또
0: 당대표 임기에 대해서도 음.
1: 좀 짧아질 수도 있다라고 이제 얘기하는 측도
0: 예. 있는 거죠. 그렇죠. 윤리위원회의 결과에 따라서요. 조기
1: 퇴진 설뭐 이런 것도 네. 나오고. 그러다 보니 또당권 경쟁도 더 치열한 네. 겁니다. 자, 여당 상황은 이제 한 가지만 여쭤보고 야당으로 넘어가 볼게요. 이게 오늘이 6월 7일 어제가 현충일이니까 아직도 6월 초인데 아까 얘기했던 성접대 의혹을 다루는 윤리위가 당내 음. 윤리위가 24일이라고 계속 얘기를 해서 음. 이거 이렇게 이 늘어질 이유가 있습니까? 네.
0: 그러니까 사실 아까 외부의 적 이런 표현도 말씀을 드렸는데 네. 원래는 지방선거 전에 예정이 돼 있었거든요. 네, 네. 그리고 이제 6월 하순으로 밀어놓은 거예요. 어. 왜냐면 지방선거 전에 징계 여부를 결정을 하는 게 선거에 안 좋을 거라고 봤기 때문인 거고요. 네. 그 다음에 미뤄진 건데 사실 이게 굉장히 좀 어려운 문제입니다. 음. 모두가 관심을 집중하고 있기도 하고 윤리위원회 입장에서 보더라도 네. 당 대표를 안건으로 올렸잖아요. 네. 그럼 이거는 이제 뭐 관계자 표현을 빌리자면은 손목 걸고 하는 싸움이거든요. 어, 그렇죠? 그래서 징계를 하거나 아예 안 한다고 하면은 윤리위원회는 왜안건으로 올렸지 이렇게 굉장히 네, 네, 네. 큰 역풍을 받게 되는 거예요. 반대로 뒤집어서 말하자면 윤리원회는 나름대로는 뭐 자신감이 일부 있었기 때문에 시도를 했을 수도 있고요. 음. 그러다 보니까 는 아무래도 빨리 결정을 내리기가 어렵기 때문에 상당히 좀 뒤로 미뤄진 측면이 있고 그리고 아마 여러 가지 종합적인 정무적인 상황도 고려를 할 겁니다.
1: 그렇기 때문에 이준석 대표가 자기 존재감을 계속 보이려고 하는 것이기도 하고요. 자, 지금 뭐 민주당 성비위 때문에 타격이 얼마나 컸는지 또 국민의힘이 얼마나 공격했는지를 스스로 알고 있기 때문에 전 이게 징계 수위가 뭐 경징계다 중징계다가 아니라 성접대 의혹이라고 부르는데 팩트냐 아니냐. 그렇죠. 팩트면 국민의힘은 큰일 나는 거고요. 이게 거짓 주장이다라는 게 확인되면 여기서 이제 면죄를 받을 수가 있을 텐데 24일 과연 어떻게 될지. 혹시 뭐이 진위 여부에 대해서 박기자님 이 아시는 바 있습니까? 아니요,
0: 저도 뭐 확인한 바는 없고. 네. 다만 윤리위원회가 그런 얘기들을 당내에서 좀 많이 해요. 윤리위원회가 어떤 수사기관이 아닌데 음. 이게 좀 상당히 오래 지난 네. 얘기로 알려져 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이거를 진위 여부를 밝힐 수 있겠느냐 이런 네.
1: 얘기들도 좀 있긴 합니다. 야 보통 우리가 불사조 기자단 이슈를 다루면요. 자 지금 검수 한박 민주당이 추진하는데 그럼 이제 국민의힘의 <웃음> 입장은 뭡니까? 막 이러면서 주고받는데 서로 내부의 지금 권력투쟁. 앞으로 어떻게 이제 버틸 것이냐. 내부싸움을 하다 보니까 두 분이 공동 취재를 할 대, 대목이 거의 없어요. 끝에 하나 나올지 모르겠습니다. 자, 더불어민주당 상황으로 넘어가 보죠. 지금 뭐최 기자님 막 조시려고 그러는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 자, 대선과 지선 패배했고, 이제 이재명 책임론이 강하게 불거져 있습니다. 자, 오늘 아침 이재명 의원의 국회 첫 등원길 목소리를 육성으로 들어봅니다.
2: 우리 국민들과 또
1: 우리 당원 여러분, 지지자 여러분들의 의견을 낮은 자세로 겸허하게 열심히 듣고 있는 중입니다.
0: 전당대 출마 관련해서 계속 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데요. 입장이 보내셨는지
1: 어떤 생각이 드시는 겁니다 아직 저, 제가 국회 0.5선 초선으로서 음, 무거운 책임감을 느끼고 있고 해야 될 일이 상당히 많이 있다고 보여지기 때문에 아직까지 전당대회 부분에 대해서는 시간이 많이 남아있어서 깊이 생각해 보지 않았습니다. 방위대 대선 사업장 공선이 재명 후보 뜻이었다는 의원 관련 위원장 바로 있었는데요. 그 부분은 사실이라고 확인 좀부탁드니다 당과 당원이 결정한 것이죠. 자, 고맙습니다. 네. 자, 낮은 자세로 듣고 있다. 패배에 대한 이야기. 당권 도전 여부에 대해서는 이제 답을 하지 않았어요. 자, 최 기자님 그냥 물어볼게요. 네. 이재명 의원, 당권 도전 합니까? 할 겁니다. 할 것이다. 네, 할 거로 보고요. 할 가능성이 야,
2: 높다. 예, 오늘은 구체적 답변을 피했는데, 음. 이런 말들을 했어요. 이제 재보궐 선거 당시 출마할 때만 하더라도, 8월에 당대표를 나올 거면은, 음. 그 전제 하에, 그러면 두달 먼저 나오는 게뭐 어떠냐 그러니까 아, 이런 분위기가 좀 있었거든요 네네네. 그렇기 때문에 8월 전당대회 출마를 전제해서 어. 보궐선거를 나온 거고 일단 본인 선거 이겨서 어쨌든 교도보, 국회 입성을 했잖아요 음. 네. 그렇기 때문에 본인 입장에서는 어, 당대표 출마할 이제 명분이 생긴 거고 그리고 음. 본인 선거뿐만 아니라 수도권에서 적어도 네. 경기도가 이겼으면은 어. 내가 나올 되되지 않겠냐 이런 뭐 분위기가 있었는데 네네. 어쨌든 경기도도 결과적으로 이겼어요. 아,
1: 박빙으로 네.
2: 뭐그 인상적이었죠. 네. 전국 선거가 대부분 지긴 했지만 어쨌든 음. 또 이제 그거에 대한 평가는 좀 뒤로 하더라도 네. 어쨌든 본인의 그 출신지였던 경기도와 개양 계양, 개항구 선거도 거의 다 이겼어요. 네. 뭐 인천시장이 좀 떨어졌지만은 어쨌든 그런 면에서 나올 이유는 충분히 명분이 있다. 있다. 아, 네, 그렇게 좀 내부적으로는 보고 있고요. 어. 네, 그렇기 때문에 지금 어쨌든 대선 평가도 해야 되고 지방선거 평가는 해야겠지만 그래도 나오는 게 낫고 그러니까 그럴 거면 은원 외의 신분으로 당대표 하는 것보다 네네. 원내에 배지를 당당히 달고 아. 당대표로 하는 게 훨씬 더 그립이 세기 때문에 네네. 그런 식으로 하나씩
1: 차근차근 준비를 하고 있다 이렇게 보시면 네네. 되겠습니다. 아, 그 당권을 원 외에서 쉬다가 도전하는 것보다 네네. 지방선거를 그냥 지원만 하고 아예 본인이 직접 원내 입성을 해서 의원이면서 원내 대표를 하는 게더 낫다. 이건 1년의 계획 중에 첫 단추를 깬 것이다. 그렇습니다. 이거 그러니까 반드시 할 것이다. 자, 이 송영길 후보 공천 입김 문제에 대해서는 당과 당원이 결정한 것이다. 네. 조금 목소리가 높아진 느낌이다. 이렇게 보도가 되던데, 이원욱 그전 공천, 전략공천 위원장의 발언, 사실관계는 어때요? 아, 이거는 좀
2: 말씀하기 되게 조심스러운 부분이고, 음. 내부에서도, 어, 어쨌든 전략공관가니까 그렇게 올린 건 맞지만은, 네. 또 비대위는 비대위 나름의 회의를 하는 거 아니겠습니까? 음. 다 비대위원 각자의 생각도 있고, 뭐 그래. 표결을 붙일 수도 있고요. 어쨌든, 예. 그래서 비대위원장, 공동비대위원장이 결국 최종적으로 결정을 한 거예요. 음. 박지연,
1: 윤호중 당시 위원장과
2: 박지원, 박지원 위원장이, 위원장이 결정을 한 사안이기 때문에, 그거를 뭐, 뭐, 누구의 입김에 좌지우지 됐다고 하기는 좀 그렇고, 물론, 음. 뭐, 본인의 생각을 듣고자, 음. 뭐, 누구 중한 명이 이재명 당시 이제 전 대, 전 지사에, 어, 의향을 물어보려고 연락을 했을 수는 있어요. 음. 그것까지 확인된 건 아닙니다. 그 근데 그런 것을 두고, 뭐, 입김을 작용했다는, 이렇게 단정을 짓긴 좀 어려운 상황인 음. 것 같고요. 근데 결국은 이게 다 모든 게 당권, 여기서도 당권 잡기 위한 신경전이고, 네. 어쨌든 지금 이재명 의원은 누가 뭐래도 굉장히 출마하면 당선이 가능성이 높은 유력주자이지 않겠습니까? 그렇기 때문에 지금 상당히 신경전을 벌이는 것이라고 좀 해석이 되는 대목입니다.
1: 그러니까 형식적 절차적으로는 당연히 이제 뭐 그것을 이제 의결하는 결차들을 거쳤을 테니까 표면적으로는 이제 지도부의 결정이다 이렇게 얘기하는 건맞 거죠. 당시에도 보도가 나왔죠 한번 이재명 전 후보가
2: 뭐 전화를 일이 걸었다더라. 뭐 이랬는데 어쨌든 박지원 위원장 본인은. 화들짝 놀라고 절대 그럴 일이 없다고 굉장히 화를 어, 내면서 네. 당 공보국에다가 이거 정정 메시지 다 보내라 어. 이런 사실 없다고 해라라고 명그 지시까지 했다는 거예요 발포하고. 그래서 이게 공지 문자까지 온 상황이었습니다 네.
1: 그래요 사실이 아니다 민주당은 당시에도 이제 적극 부인을 했는데 근데
2: 이제 개별 비대위원들한테 본인의 음. 생각을 얘기를 했을 수는 있죠 음. 네, 근데 그거를 이제 꼭 이렇게 해야 라가 아니라 이런 건좀 어떻겠냐 뭐, 뭐 이런 식으로 하지 않았을까 싶습니다
1: 그래요 자 이재명 의원도 오늘 이제 첫 등원길 상당히 주목을 받았지만 못지않은 인물이 있었으니 안철수 의원입니다. 약간 다른 점은 이번 다 재보궐로 들어갔지만 이재명 의원은 0.5선 이렇게 표현할 정도로 보궐로 들어간 초선이고 안철수 의원은 초선이 아니에요. 자 어떤 메시지
0: 냈나요? 지금 움직임 자체가 메시지예요. 오전에는 윤석열 음. 대통령 찾아가 가지고. 인수위 백서를 전달을 했고 아. 그리고 이제 요런 내용으로 국회에서 원래 브리핑을 11시 30분에 하겠다라고 했는데 지금 좀 연기계 된 가지고 아. 좀 오후에 할 오후로? 예정이거든요. 네네.
1: 아 그러면은 인수위 백서를 브리핑하는
0: 네. 거예요. 네, 내용에 대해서 전달을 하겠다라는 거죠. 근데 요런 것들이 그리고 사실 이제 최근에 보면은 안철수 의원이 등원하기 전이긴 하지만 이제 당선 인사 같은 거 하다가 좀 쓰러진 그런 일도 아. 있었어요. 실신 소식이 나왔죠. 네. 근데 그때 윤석열 대통령한테 전화 받았다 이런 내용도 공개를 했거든요. 그러니까 이제 이 움직임들을 다 보면은 그 중심에 윤석열 대통령이 있습니다. 어. 그러니까 윤석열 대통령과의 관계를 굉장히 중요하게 여기는 네. 그러니까 그런 것들을 좀 강조하는 그런 행보들이었고 결국 이거는 뭐냐면 역시 또여권 내에 당권 주자 중에 한 명이거든요. 대권 어. 후보이기도 하지만 당권 주자 중에 한 명이어서 이 안철수 의원이 곧당 대표로 나올 가능성이 굉장히 높다라는 얘기들이 많은데. 네. 그때를 대비해서 윤석열 대통령과의 관계를 좀이 강조하는 걸로 보여요. 왜냐면은 안철수 의원이 대중적 인지도는 굉장히 높고 여러 번 음. 대선 후보도 했지만 그러나 사실 국민의힘 내부에서 보자면 은 아주 소수자거든요. 네. 국내 세력이라고는 자신과 함께 들어온 세명의 의원. 그중에서도 또 네. 권은희 의원 같은 경우에는 마음이 떠나 있는 상태잖아요.
1: 국민의당이 흡수 통합된 상황이죠. 나를 네.
0: 제명해달라 그랬는데 제명 안한 거죠? 그렇죠. 지금까지. 그래서, 사실 그래서 관계도 별로 좋지 않은 상태인데 음. 결국 두명밖에 없거든요. 결국 이럴 때 기댈 곳은 윤석열 대통령밖에 없기 때문에 윤심을 강조하는
1: 행보를 음. 마치 정진석 의원하고 비슷하게 보이는 겁니다. 자 외부자다. (웃음) 지금 외부에서 보수 정당에 들어가서 대권 주자로 움직인 많은 인물들이 있었어요. 음. 전 머리에 딱 떠오르는 게 지금 경기도지사니까 김문수 전 지사 음. 생각도 나는데 삼성까지 도전했다가 결국은 이제 마지막 대권 단계까지 못 갔는데 외부자가 또 거쳐야 할 길이 험난하거든요. 근데 지금 이재명 의원과 안철수 의원이 너무 행보가 비슷한 것이 이번 재보선으로 국회 입성 그둘다 당권 도전하느냐 올해와 내년이란 차이 있지만 대권에서 또 만났느냐 음. 지금 이게 너무 숙명의 다이벌 같긴 한데 자최 기자님 그래서 예. 또한 명이 있어요 이낙연 전 대표 오늘 미국으로 떠났는데 뭐 어록이 지금 많습니다 강물은 바다를 포기하지 않는다 저주와 공격으로부터 정의와 선함을 지켜달라 어제는 인생은 아름답고, 또, 국가는 발전한다, 그랬나요? 자, 이제 DJ의 어록을 또 네. 이야기 했는데, 출국 현장 분위기를 보시면서 좀 어땠어요? 지지자들이 꽤 많이 왔고, 많이 왔어요?
2: 300명에서 400명 정도 네. 왔고, 근데 너무 본인이 이제 물론 DJ의 발탁을 받은 인사이긴 하지만, 네. 너무 디제를 따라하는 것 아니냐 뭐 이런 아. 얘기도 있어요.
1: 오늘은 또 노무현 전 대통령 예, 어록이 등장하기도 했기 때문에 물론
2: 이제 대권 주자였고 한때 대선 후보 지지율 1위까지 달렸던 분인 건 맞지만 아. 어쨌든 지금 당내 이런 관계나 당원들 지지 받는 거에 있어서는 그 정도급까지는 아니긴 한데 아. 뭐 굉장히 그렇게 움직이고 계시고 아. 그 이낙연 전 대표와 가까운 의원들이 이제 당시 대선 경선 당시에 이제 취재했던 소위 말한 마크맨들한테 네. 연락을 해서. 공항에 꼭 와달라 이렇게 신신당부도 아. 했어요. <웃음> 네. 그래서 또이 공지 자료도 왔는데 어느 동선으로 이동해서 어떻게 어디서 인터뷰를 하겠다 이런 것까지 쫙 꼼꼼하게 아. 챙겼더라고요. 네네네. 근데 저는 알았어요. 가봤자 별말안할 거다. 물론 아. 이제 네네. 지지자들한테는 굉장히 뭐 그런 감동의 좋은. 말을 이렇게 했는데 본인이 막상 또 이제
1: 울먹하기도 하고.
2: 네 기자들이 질문을 하는 것에는 두 번은 답하다가 마지막엔 그냥 안듣 그냥 가, 돌아 가, 그냥 가버리셨어요. 네. 네. 그러니까. 두 번째까지는 이제 뭐 윤석열 정부에 대해 한 마디 해라 뭐 이런 네네네네. 것에 대해서 이제 뭐 비판도 하셨는데 이제 당내 내부 갈등이나 이런 것에 대한 거 질문이 나오자마자 그냥 휙 가셨거든요. 음. 어쨌든 중요한 순간에 파, 필요한 어, 말씀은 꼭안 하시는 그런 습성이 있어서 어. 그런 건좀 안타깝긴 한데 어쨌든 지지자들이 많이 나와서 이렇게 응원해주니까 본인도 좀 살짝 울컥하셨더라고요. 어. 네, 좀 그런 상황입니다.
1: 예상컨대 지금 네. 1년 기한으로 미국에서 공부하겠다. 네. 근데 아까 일부에서 <웃음> 기자와 평론가가 진단하기는 자 내년 돌아오면 딱 공천 이제 인재 영입 시즌이다 그럼 리스트 짜가지고 와서 이 총선에서 역할하지 않겠느냐 또 이제 빅 아젠다 같은 거를 해외에서 좀 뽑아오지 않겠느냐 조기 복귀 어떻게 생각하세요 가능성이 아예 없진 않고요 어. 그니까 이제 현장에서
2: 측근인 서른 원이 뭐라고 말을 했냐면은 네. 여러분이 오라고 하면 올수 있다 이런 어. 식으로 얘기를 한 예, 거예요 예, 예. 근데 이제 그게 말인즉 정기 은퇴를 선언하지 않았거든요 이낙연 전 대표가 그럼 당이 필요로 하면 언제든 올수 있다 이렇게 좀볼 대목이 있고 당대표가 지금 누가 될지도 모르는 상황인데 어쨌든 본인과 좀 가까운 분이 되면 더 역할을 할 수도 있고 좀 그런 상황이거든요 근데 그한발 물러서서 미국에 가 있지만 어쨌든 올해 안에 돌아올 음. 가능성도 배제하기는 어렵다 뭐 이런 반응들이고 어 박영선 전 장관을 좀 예로 드는데 어. 굉장히 1년 기한으로 한번 미국에 갔는데 네. 대선 막 되고 추보가 뽑히니까 조기에 귀국을 했어요. 당연히 보시면.
1: 좀 그런 전례도 있다 아. 이렇 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 가까운 사람이 당권을 잡으면. 자 만약 이재명 의원이 당권을 잡으면 조기에 옵니까? 그건 이재명 의원이 손을 내밀어야겠죠. 아. 근데 그런 상황은 쉽게 올것같지 않다. 쉽게 올것 같지 않다. 지금 분위기가 좀 이렇게 양측이 멀어지는 심지어는 멀어지는 게 아니라 아까. 굉장히 좀이 어떤 나쁜 네. 것들을 선함으로 극복해달라는 게좀 이분법적인 시각을 보이고 있잖아요. 네. 그리고
2: 굉장히 빠른 시기에 이낙연 전 대표가 좀 송영길 전 대표라든지 네. 이재명 의원을 비판하는 메시지를 냈거든요. 네. 다른 친문 의원들과 함께. 근데 이분들이 너무 기다렸다는 듯이 이재명 의원을 공격을 하니까 이재명 의원이 만약에 당대표에 나갈 생각이 없다가도 누가 그러더라고요 야, 없다가도 이건 생기겠다 음. 오기가 생기겠다 이런 마음이
1: 든다 이런 <웃음> 네. 식으로 얘기를 했습니다 자 이것은 1부는 박순봉 기자 2부는 <웃음> 최영기 기자 시간으로 나뉜 것 같은 분위기인데 시간이 그냥 아주 훅 지나갔습니다 자최 기자님 끝으로 세 글자 3음절로 네. 대답해 주세요 민주당 비대위원장 누굽니까?
2: 아, 혹시 말씀드리기좀
1: 어려울 것 같은데. 아, 오늘 안에 결론은 아니고 가습니다 오늘 안에? 예. 아, 자, 기다려보겠습니다. 알고 있다 이거죠. 일단. 많이 좁혀졌습니다. 끝나고 제가 따로 물어보고요. 내일 말씀드릴게요. <웃음> 자, 박순봉 경영신문기자, 최영창 세계일보기자와 불사조 기자단 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.